0: Počúvate zelený newsfilter, v ktorom reportéri denníka E každý štvrtok komentujú najdôležitejšie správy o ochrane planéty, životnom prostredí a udržateľnej energetike. Dnešné vydanie bude aj o tom, že nová jadrová elektráreň je len zbožným prianím jednej pološtátnej firmy, že medzi americkými boháčmi, ktorí vypúšťajú najviac emisií na svojich triskáčoch, sú aj Kim Kardashian, Jay-Z a Taylor Swift, a o nešťastnom komentári prezidenta Svetovej banky o klimatickej zmene, po ktorom oznámil odchod z funkcie. Pološtátna firma JES požiadala úrad jadrového dozoru o umiestnenie novej atómovej elektrárne vedľa existujúcich blokov v jaslovských bohuniciach. Na to, aby sa na Slovensku postavila nová jadrová elektráreň, však chýba to najdôležitejšie – miliardy eur. Potenciálne zdroje financovania sú štát, Európska únia alebo súkromní investory. V tomto vydaní zeleného newsfiltra na úvod vysvetlíme, prečo ani jedna skupina nemá buď záujem, alebo peniaze sa do takéhoto projektu pustiť. Výstavba nových zdrojov elektrickej energie je pritom potrebná, no šancu majú skôr menšie lokálne zdroje, ktoré sú spolahlivejšie, bezpečnejšie a je s nimi spojené menšie investičné riziko. Dohromady má zelený Newsfilter 1700 slov a pripravili ho pre vás Tomáš Grečko a Karolína Kiripolská. Prečo štát, súkromné firmy ani Európska únia nemajú dôvod financovať novú jadrovú elektráreň? V týchto týždňoch sa pripája do siete už dostavaný tretí blok atomovej elektrárne v Mochovciach. O dva roky neskôr by mohol byť hotový štvrtý. No ani s celkovo šiestimi funkčnými reaktormi Slovensko nebude vo výrobe elektriny sebestačné. Lepšie povedané, nie v každej hodine a v každom dni v roku. Za rok síce tunajšie elektrárne vyrobia viac elektriny, než krajina spotrebuje, no v čase špičiek alebo keď budú reaktory odstavené, sa bude elektrina nadalej importovať. Spotreba elektriny výrazne stúpne. Skokovo narastie, ak sa opätovne spustí výroba v hlinikárni Slovalko po modernizácii košických oceliarní, po rozbehnutí výroby v automobilke Volvo, aj ak na Slovensku vznikne väčšia fabrika na batérie. K tomu treba pripočítať mierny nárast spôsobený klimatizáciami, tepelnými čerpadlami a elektromobilmi. Prečo nikto nechce investovať do nových reaktorov? Súkromní investory nikde v Európe do výstavby reaktorov nejdú, ak nemajú garantované výkupné ceny. Pri dnešných cenách elektriny by sa to možno aj oplatilo, no stavba reaktora trvá priemerne 7, pokojne aj viac rokov. Na tak dlho dopredu sa cena elektriny a tým aj návratnosť investície nedajú odhadnúť. Štát si takýto projekt nemôže dovoliť, pretože verejné financie sú na tom veľmi zle, Riskoval by zhoršenie rejtingov od zahraničných agentúr až krach. Európska únia síce avizovala, že investície do jadra podporí, no má podmienky. Jednou z hlavných je jasný plán výstavby permanentného úložiska vyhoreného jadrového paliva. Slovensko ešte ani nevybralo lokalitu, kde by sa malo vyhlbiť. Politici aj niektorí manažéri energetických firiem hovoria o spoločnom európskom úložisku, no keď denník E minulý rok takúto možnosť preveroval v iných členských štátoch EÚ, zistil, že verejnosť je všade proti. Svoj odpad si budeme musieť upratať sami. Vyhlbenie podzemného úložiska je pritom podobne nákladný projekt ako stavba samotnej jadrovej elektrárne. Čo možnosť, že by štát ceny garantoval. Aj keby vláda slubovala garantované ceny, nemusí to investorom stačiť. Dôvodom je to, čo tu v posledných mesiacoch predvádzajú politici na čele s Igorom Matovičom. Tí v posledných mesiacoch ukázali, že pre nich žiadna dohoda s biznisom nie je svetá a nemajú problém ju kedykoľvek v záujme svojich populistických projektov roztrhať. V takomto prostredí si každý seriózny investor akýkoľvek biznis, ktorý vysí na dohode so štátom, Rozmyslí. A čo výstavba menších reaktorov 4. generácie? Takúto možnosť preverujú podľa slov svojho generálneho riaditeľa aj slovenskej elektrárne. Malé, modulárne reaktory sú bezpečné a zároveň flexibilnejšie ako dnes používané veľké jadrové reaktory, uviedol Branislav Striček v rozhovore pre hospodárske noviny. No problém je ten, že takéto reaktory zatiaľ nikto nepostavil a neotestoval v praxi. Prvé projekty zatiaľ len žiadajú o povolenia. Na čo teda pološtátna firma o povolenia žiada? pretože vznikla aj s týmto cieľom a o svojej misii je pevne presvedčená. Ani jej predstavitelia však nemajú jasnú odpoveď na to, kto to celé zafinancuje. Nové opatrenia majú odnaučiť medvede, aby chodili do obcí a zabrániť agresívnemu správaniu. Kto má doma novší robotický vysávač, pozná funkciu virtuálnej steny. Tá hovorí robotovi, do akých zón v miestnosti nemá chodiť. Od nasledujúceho leta budú podobné zóny fungovať aj v prípade medvedov. Zásahový tím pre medvedia hnedého začne využívať tzv. virtuálny plot. Medvede, ktoré sa nesprávajú agresívne, ale sú naučené chodiť do intravilánov, dostanú telemetrický obojok. Keď medveď prekročí zakázanú zónu, napríklad sa priblíži k obci, systém vyšle zásahovému týmu varovanie a ten ho môže prísť skontrolovať. Cieľom je zabezpečiť čo najskorší návrat medvedia do voľnej prírody, bez toho, aby ho musel zásahový tým usmrtiť. Krajné riešenie sa použije, až keď sa jedinec začne správať agresívne. Tomu majú zabrániť ďalšie opatrenia. Vo väčšine obcí v okrese poprad pribudnú kontajnery na odpad, zabezpečené tak, aby sa do nich medvede nedostali. Medvedice preto nebudú učiť na takýto typ krmenia sa ani medviediatá. Zásahový tím bude robiť samostatnú analýzu zameranú na krmoviská a vnadiská, ktoré mapoval uplynule 3 roky. V minulosti dokonca obral jablká v opustenom sade, aby nelákali zver. V súčasnosti prebieha testovanie špeciálne vyvinutých kontajnerov, staničiek a elektrických ohradníkov. Najskôr ich odolnosť skúšajú na medvedoch v Košickej zoologickej záhrade. Potom sa pilotne montujú v oblastiach, kde je problém s odpadom a navštevujú ich divožijúce medvede. Zásahový tím pre Medveďa Hnedého sa personálne posilňuje. K týmom Sever a juh pribúda tým Západ v obci Belá Dulice v Martinskom okrese. Bude spravovať takmer celé územie Žilinského a Trenčianského kraja. A čo medvede v lese? Platí, že v lese sú medvede doma a na návšteve je človek, nie naopak. Doterajšie vedecké merania ukazujú, že počet medvedov na Slovensku je v poslednom desaťročí stabilný. Nestúpa ani neklesá. Podľa šéfa zásahového týmu Michala Haringa, ak nespôsobujú problém a žijú si tam, kde majú, je úplne jedno, či je ich na území 200 alebo 20. Americký denník The New York Times upozornil na projekt Climate Jets.org 17-ročného akaša Shendura. O čo ide? Stredoškolák z amerického sietlu zostavil na základe verejne dostupných údajov hit parádu bohatých Američanov, ktorí vypúšťajú najviac emisí skleníkových plynov lietaním na súkromných prúdových lietadlách. Pri každom mene sú uvedené aj detaily, napríklad počet súkromných lietadiel, množstvo nalietaných hodín, spáleného paliva a najčastejšie destinácie. Ktoré bričku kráľuje? Thomas Siebel, americký miliardár a zakladateľ úspešných technologických spoločností ako Sibel Systems či C3AI. Podľa databázy má tri súkromné lietadlá, ktorými v roku 2022 nalietal 842 hodín. Výsledok je taká uhlíková stopa, ako má za rok 300 američanov alebo 600 európanov. Na popredných miestach je aj klimatický filantrop Bill Gates. Miliardár a zakladateľ Microsoftu v posledných rokoch investuje do firiem, ktoré vyvíjajú technológie na zníženie emisí. Napísal aj knihu Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe. V nej na záver ospravedlňuje lietanie tým, že to robí v záujme planéty. Autor projektu Akaš Šendure tvrdí, že požiadal spolupracovníkov Billa Gatesa aj ďalšieho miliardára Jeffa Bezosa o vyjadrenie. Odpísali vraj, že miliardári tankujú do svojich lietadiel udržateľné palivá a zvyšné emisie kompenzujú. Kto je ešte v rebríčku? Spomedzi celebrít je najvyššie na 11. priečke americký reper Armando Christian Perez alias Pitbull. V rámci Spojených štátov lieta najviac do Kalifornie, Las Vegas a New Jersey. Ďalší reper a hudobný producent Jay-Z má pestrý zoznam najčastejších zahraničných destinácií, medzi inými množstvo tropických ostrovov v Karibiku a v Strednej Amerike. Kim Kardashian je oficiálne majiteľkou iba jedného súkromného lietadla. Za minulý rok na ňom vyrobila uhlíkovú stopu ako 100 priemerných Američanov alebo zhruba 200 Európanov. Taylor Swift je až za ňou a pritom má až dve lietadla. Okrem USA na nich rada lieta do Londýna. Všetko ďalšie z uplynulých 7 dní, o čom by ste mali vedieť. Parlament schválil prísnejšiu ochranu ovzdušia. Zapracoval pripomienky prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválil novelu zákona o ochrane ovzdušia. Tu je niekoľko vybraných zmien. Inšpekcia životného prostredia a obce budú môcť kontrolovať vykurovacie telesa v domácnostiach, odoberať vzorky popola a stery z komínov, Ak domácnosť páli odpad, bude jej hroziť pokuta v priestupkovom konaní. Okresné úrady a obce získajú silné kompetencie. Zakázať na svojom území napríklad údiarne, regulovať zápach či vyhlásiť bezemisné zóny, v ktorých je obmedzená cestná doprava. Priemyselným podnikom bude za porušenie povinností pri ochrane ovzdušia hroziť pokuta až milión eur. Slovenská republika čelí žalobe zo strany Európskej komisie za prekročenie limitnej hodnoty pre jemné prachové častice v bánsko a Košickom kraji. Najväčší problém predstavuje kúrenie nekvalitným tuhým palivom v zastaraných rodinných domoch. O systematickom prekračovaní povolených limitov pritom vedeli úradníci na ministerstve životného prostredia, 10 bývalých ministrov životného prostredia a 5 vládnych kabinetov. Prezident Svetovej banky odstupuje po komentári o klimatickej zmene. Oznámenie o odstúpení šéfa Svetovej banky Davida Malpasa prišlo po jeho vyjadrení počas týždňa klímy v New Yorku. Novinár David Geles sa ho opýtal, či súhlasí s vedeckým koncenzom, že spadovanie fosílnych palív spôsobené človekom rýchlo a nebezpečne otepluje planétu. Malpas odpovedal – ani neviem, nie som vedec. Pre portál Politico neskôr uviedol, že to boli nešťastne zvolené slová. Súčasný šéf by mal skončiť vo funkcii koncom júna. Spojené štáty, ktoré podľa zvyku riaditeľa Svetovej banky nominujú, už avizovali, že malpasovho nástupcu vyberú veľmi rýchlo. Po poslednej klimatickej konferencii OSN sa od banky očakáva, že nasmeruje investície do udržateľného rozvoja a zelených technológií. Rusko-energetickú vojnu prehráva, tvrdí šéf Medzinárodnej energetickej agentúry. Európskej únii sa za minulý rok podarilo rekordne rýchlo zbaviť sa závislosti od ruských fosilných palív, spočítala agentúra Bloomberg. Podarilo sa to aj vďaka masívnemu zapájaniu nových obnoviteľných zdrojov. Tu sú niektoré vybrané ukazovatele. Kapacita novozapojených batériových úložísk sa zvýšila dvojnásobne. Nový inštalovaný výkon veterných zdrojov presiahol prvýkrát 20 GW. Na porovnanie jeden blok Mochoviec má zhruba 0,5 GW výkon. Výkon novopripojených solárnych zdrojov medziročne narástol o tretinu. Každé desiate predané auto v Európskej únii je už čisto elektrické a ich predaje rastú rýchlejšie než predaje aut so spalovacími motormi. V roku 2035 by sa mali nové spalováky prestať predávať úplne. Predbežné údaje ukazujú, že predaje tepelných čerpadiel sa zvýšili o 38 V tomto roku by sa mali investície do zelenej energetiky prejaviť už aj v poklese spaľovania uhlia a plynu na výrobu elektriny. Celkové emisie skleníkových plynov by mali zatiaľ klesnúť o menej než percento, no podľa šéfa medzinárodnej energetickej agentúry Fatiha Birola sa tempo zvyšuje. Rusko energetickú vojnu prehráva, skonštatoval.